0: Hola y bienvenido a esta clase que muchísima gente estaba esperando El trastorno de personalidad narcisista por fin al descubierto Como te decía en la anterior clase, se calcula que casi un 20% de la población sufre un trastorno de personalidad narcisista Aunque a juzgar por la demanda que recibimos tanto a través de redes sociales como en nuestro centro de ayuda, estoy convencido de que el porcentaje de narcisistas es mucho más elevado del que actualmente están en antiguos archivos de hace unos 5 a 10 años. Se trata de un trastorno más común, ya te lo digo, en hombres que en mujeres, ya que el 70% de los casos diagnosticados son hombres pero, como siempre digo, eso no significa que no haya mujeres que, no, que tengan este tipo de personalidad dañada y sobre todo este trastorno de personalidad narcisista y que destruyen de la misma forma a la persona que tienen enfrente o al lado. Entonces, generalmente también debo decir que existen muchas más personas, mujeres, que, que acuden a consulta psicológica quejándose de personas varones narcisistas que varones, obviamente... Eh, porque en realidad hay más mujeres, me refiero a que van a consulta, que los varones que no generalmente son un reducido grupo de personas que van a consulta cuando son del sexo masculino. Entonces también estos datos pueden variar de acuerdo a ello. Entonces, muchas de las cosas que suceden también pueden variar estas estadísticas. ¿va? Entonces, muchos de los casos a los que ayudamos también, o con los que yo tengo consulta, por ejemplo... También son hombres víctimas de maltrato ocasionado por mujeres que encajan con este grupo. Pero si me preguntas a mí cuántas sesiones de las consultas que tengo son hombres y mujeres, en mi caso es casi de 9 a 1. Por cada 10 consultas que tengo, generalmente 9 son mujeres y una es varón. Una de esas personas es hombre. Bueno, varón. Entonces, vayamos al meollo del asunto de una vez. Tener una personalidad narcisista no es algo ni sano ni bueno. Y tampoco deberían hacerse bromas con ello. Porque puede ser, y pasa mucho esto, que alguien no tenga un trastorno de personalidad narcisista, sino solamente una o varias características de estos perfiles. Pero aunque así sea, y cuando no se trate de una persona dañina para las demás personas, como podrás comprobar a continuación... Estas características no son buenas ni positivas para nadie. Igual, en alguna ocasión quizás has escuchado eso de que para ocupar determinados cargos en alguna empresa se requiere que uno sea un poco déspota y que actúe sin miramientos o sin compasión. Es cierto que una persona que es un líder, una persona que requiere tener un cargo específico para una empresa que está buscando la paz mental en toda su plana de trabajadores, obviamente una persona narcisista y con estas características que muchas veces escuchamos que hay dicen que el narcisismo es bueno, están locos. O que deberían decir, cada uno debería ser narcisista en cierto tipo de situaciones, pues obviamente estamos ante una definición poco precisa de lo que significa verdaderamente el narcisismo. Entonces las personas con rasgos de personalidad narcisista suelen estar siempre muy centradas en sí misma. ...en sí mismas y tienen poco o nada en cuenta a las demás personas. Lo que a estas personas les ocurra, el sufrimiento que experimentan... ...o las consecuencias que sus actos puedan tener en los otros... ...es algo que no acostumbran a pensar. No les preocupa ni lo van a considerar jamás. Y por ser un tema tan importante, tan frecuente... ...y que tanto hace sufrir a una infinidad de personas... ...quiere dedicar más de un capítulo... Y tener también un diálogo mucho más extenso sobre el perfil narcisista en exclusivo. ¿va? Porque forma parte de los trastornos de personalidad de los que te estaba hablando. Pero quiero que nos centremos y profundicemos mucho más en este. Porque de verdad que puedes de cada 10 personas que conozcas al menos dos, Digo al menos porque pueden ser más. Pero al menos dos van a tener este tipo de personalidad. Que para muchas mujeres y varones con baja autoestima puede llegar a ser extremadamente cautivadora y créeme que de esas 10 personas que conozcas que tengas a dos ahí que sean cautivadoras para ti créeme que ya es un número elevado que puede dañar y destruir tu relación destruir tu relación contigo mismo en tus relaciones, tener una, una relación bastante destructiva y así destruir la relación que tienes con la vida y con lo que creías que podías lograr porque recuerda que cada decisión que tomamos es sumamente importante en nuestras vidas así que por ser un tema así de importante, vamos a dedicar algunos episodios, algunos capítulos más, algunas clases más a todo esto, ¿va? Ahora, también hay, mmm, a ver, una pregunta muy interesante aquí, bueno, interesante porque generalmente cuando ya estamos en las garras de los narcisistas esperamos que así suceda, pero en realidad es bastante sencilla de responder y es si existe la probabilidad de que cambien. Y pues no, no existe la posibilidad de que cambien. Pero ya me estoy adelantando esa respuesta, después te voy a explicar por qué o qué mañas usan para que tú pienses que han cambiado pero que en realidad no cambien. Vamos a hablar de muchas cosas aquí, de cómo eligen a sus víctimas, cómo las seducen, cuáles son sus estrategias para poder detectarlas, cómo cortar la relación con esas personas, qué hacer o qué esperar si tenemos hijos en común, que también hay mucha gente que llega hasta este tipo de etapas. Y lo más importante, cómo recuperarnos y reconstruirnos después de todo el daño que causan a quienes se relacionan con este tipo de personas. Así que empecemos por el principio. Vamos a ir con las características del narcisismo. A diferencia de los psicópatas, los narcisistas sí que pueden sentir emociones y mostrarlas. Podemos verles eufóricos, podemos verles ansiosos, podemos verles deprimidos, etcétera en función de lo que esté ocurriendo a su alrededor. Y esto es algo como que tienen una capacidad increíble de moldear este tipo de emociones y hacer como si fueran completamente reales. Y suelen ser también personas sádicas, que no tienen problema en hacer daño a otros. Es más, esto les hace sentir muy poderosos, más fuertes. Les hace creer que tienen el control sobre los demás. Acostumbran también a tener miedo al fracaso o al rechazo y a que no se les considere lo suficientemente buenos en lo que hacen. En otras palabras, son personas con claros problemas de autoestima, que abusan y empequeñecen a los demás. No por puro placer, sino para sentirse un poquito mejor consigo mismos. Y ahí está la clave. Muchas veces el placer ni les importa, sino que se quieren sentir mejor consigo mismos y por eso necesitan hacer sentir inferiores a los demás. Si les molesta algo que has hecho o que consideras que, por ejemplo, o que ellos consideran, digo, que te has portado mal con ellos, o peor aún, quizás, si te has atrevido a dejarlos en evidencia ante la sociedad, por ejemplo, denunciándolos por algo que han hecho o algo que te han hecho, prepárate porque no van a descansar hasta que pagues por ello. No tardarán en dejarte mal de forma pública e incluso mintiendo. Mintiendo sobre ti en medios de comunicación, exigiendo que repares el daño que les has causado. Incluso van a hacer todo un show. No sé si conoces el, el caso de Amber Heard, que está muy sonado en este año, con Johnny Depp, que de verdad es increíble cómo ella, incluso en la corte, incluso cuando ya tiene casi todo el caso perdido, sigue mintiendo y sigue manteniéndose en ese, en ese espacio, en ese en ese rol, en, ese, en esa careta, en esa máscara de que es ella al el final la que ha hecho todo lo que tenía que hacer, la que quería proteger a Johnny, nadie entiende por qué lo ha denunciado, nadie ha dicho por qué lo ha difamado, nadie entiende, qué, o sea, nadie entiende por qué ella ha dicho tantas cosas que no tienen sentido. Pero así llegan a ser las personas narcisistas e incluso se dice que Amber Hart tiene una personalidad psicópata, así que habría que verlo todavía. Entonces, tienes que saber que las personas narcisistas, si lo ven necesario, en realidad se van a sentir como que muy cómodas tanto en el rol de justicieros como el haciéndose también pasar por víctimas. Son actores de primer nivel y estos que te voy a decir a continuación son los rasgos que lo caracterizan, que los caracterizan a este tipo de personas. Y antes de pasar con estos rasgos, se le acaba de venir a la mente también el caso de Amber Heard con Johnny Depp en... El que, por ejemplo, Amber Heard, o Amber Heard, no sé cómo se pronuncia, ella dijo que Johnny Depp le había pegado, que eh, era ella víctima de abuso doméstico y que por ello incluso Johnny Depp perdió el contrato con Piratas del Caribe y Disney lo sacó sin que antes se probara su culpabilidad y dijo un sinfín de cosas sobre Johnny Depp. Entonces Johnny Depp después la contrademanda ...por muchos millones de dólares... ...para que él pueda presentar pruebas... ...que todavía no se habían visto... ...y pues... ...hace todo un juicio... ...para demostrar su inocencia... ...entonces Amber Hart... ...incluso antes de que... Esa, ...ese segundo proceso comenzara... ...daba como que... ...conferencias... ...de cómo parar la violencia doméstica... ...de cómo se sentía ella... ...como mujer violentada... Y muchas cosas así como que de víctima, ¿va? Y lo que pasó fue que después, ahora en el juicio, que está viendo con Johnny Depp y Amber Hart, se está demostrando de que ella al final estaba mintiendo, pero de la forma más descarada. Más descarada que puede existir en esta tierra. Y es importante todos estos casos que salen a la luz porque nos demuestran de que incluso personas que nosotros admiramos, porque Amber Hart ha actuado en una película de DC llamada Aquaman, y pues que tú puedes ver esa película y decir, wow, yo creo que Amber Hart es una superactriz que hace las cosas muy bien y que debe ser una gran persona porque dona y hace muchas cosas. Y al final, si analizas bien, ni siquiera ha donado un solo sol de todo lo que ha dicho que ha donado, un solo dólar de todo lo que dice que ha donado. Entonces, a veces, lo que vemos en redes, lo que vemos en las películas, no es necesariamente sano, bueno ni bonito estar a su lado. Y muchas veces, como te decía, el, las características del narcisismo tienden a ser así. Los narcisistas son actores, pero de primer nivel. Incluso pueden estar muchos de ellos dentro de Hollywood, dentro de la farándula de, del mundo. Entonces, ojito con eso. Si están ahí, también pueden estar a nuestro alrededor. Así que por ello, ahora mismo vamos a pasar a abordar las características de las personas... ...con el trastorno de personalidad narcisista. ¿Cómo se caracterizan estas personas? ¿Cuáles son esos rasgos? Pues bien, tienen un sentimiento de merecimiento excesivo. Se creen y, sienten, y se sienten también sobrepoderosos y omnipotentes. Son capaces de violar los límites de los demás. Tratan con desprecio a las demás personas... ...y vulneran la dignidad también de esas personas... Son infieles, la mayoría de ellos son infieles. Muchas veces tienen más de una relación. Por ejemplo, Johnny Depp con Amber Heard. Ya sé que te pongo muchísimo este caso, pero es que para que busques solamente uno y te des cuenta de este tipo de situación en toda su magnitud, Amber Heard tuvo relaciones de durante la relación cuando estaban con Johnny Depp, con Elon Musk y con otro personaje que actúa en Spider-Man, que obviamente... Ya salieron a la luz y pues se ha demostrado todo, ese, todo este triángulo amoroso. Que creo que ni siquiera es un triángulo amoroso, sino que hay incluso otra persona más. Entonces, son infieles y muchas veces tienen más de una relación. Que necesitan también... Generalmente este tipo de personas necesitan sentirse que dominan a los varones o dominan a las mujeres. Y que son capaces de engañarles, manipularles y utilizarles y reírse de ellos. A menudo incluso también recurren a la prostitución cuando son hombres, cuando son varones. Y si el narcisista es una mujer, humilla al hombre haciéndole sentir débil, poco masculino, hundiéndolo en la más absoluta sensación de insignificancia. Y por último voy a poner creo este caso de Amber Heart, porque ella le dijo a Johnny Depp que eh, Dior cómo podría trabajar con él si él era una persona vieja, gorda y que al final... No representa ni elegancia ni sofisticación. ¿Y qué pasó después? Pues que Johnny Depp sacó su perfume con Dior. Entonces, todas estas cosas, si te das cuenta y las analizas así, pasito a pasito, pueden hacerte descubrir muchas, muchos rasgos de personalidad narcisista en un montón de personas a las que te pongas a analizar también las personas narcisistas crean celos, te hacen sentir que estás paranoico, que estás loco y al mismo tiempo van dejando pistas para alimentar tu inseguridad y tu creciente locura que va surgiendo alrededor. Te amenazan con que si no te portas como esperan o si no te portas bien o no haces lo que te dicen que tienes que hacer, te van a dejar por alguien más que tienen comiendo de su mano, según ellos, y así se van vendiendo como figuras de alto valor entre comillas. También te hacen sentir que no sirves, que no vales, que no eres capaz de nada, que tienes suerte de tenerles a su lado para solucionarles o para solucionarte, digo todo, porque según ellos son lo máximo y pues ellos tienen que arreglarte los problemas, porque tú solito serías un desastre, tú solito solita serías un completo desastre y pues por eso tienes que agradecer su presencia en tu vida. Siguiente características que te quitan libertad, muchas veces controlan tu economía, quieren que dejes de trabajar, te dicen cómo te tienes que vestir y con quién puedes ir, a dónde ir, cuándo ir, hasta qué hora ir. Y al final acabas encerrado en tu casa sintiéndote cada vez peor porque dices, bueno, es pues mejor no salgo. Disponen también todos los ingresos que tienes y los bienes materiales de forma que tú no tengas nada y te conviertas en alguien que los necesita para todo. Por lo que tiendes a depender de él o ella absolutamente en todos los niveles. Ahora, también algo que pasa es que te ponen en contra y te apartan de todo, aquel, de todo aquel ser, familia, amigos que de verdad te quiere y de cualquier persona que ellos detecten como un posible peligro. Porque de descubrir sus estrategias, estos tratarán de abrirte los ojos para que los dejes. Porque ellos tienen miedo, como te digo, que descubran lo que está sucediendo en tu relación. Por lo que también hacen que las personas que te quieren, ellos te van a persuadir de que se conviertan en un enemigo y que no tienes por qué hablarles y te van a cortar la comunicación con ellos muchas veces y empezarán a decirte que ese amigo familiar les tiene manía o que es una mala persona o que es una mala influencia para ti y pues van a ir aislándote de manera gradual, casi sin darte cuenta. Y lo que ocurre es que las primeras veces cuando cuando tú quedes con esa persona te pondrá mala cara o incluso se enfadará y luego tú querrás volver a quedar pero te dará cosa decírselo como que una duda y esto se da porque quizás le tienes miedo al enfrentamiento ya después de todo lo que ha pasado y porque no quieres otro momento de disgusto pues no se lo dices ¿va? y también tienes miedo a crear un conflicto que te va a hacer sentir mal si se lo dices y al final después ese, esa evasión de conflicto va a hacer que no optes por decírselo o que no optes por al final concretar la cita con tus amigos que de verdad te quieren y al final termines quedándote ahí en tu casa metido o metida. Y al final puede que ya después tus amigos, como siempre les dices que no, ni te avisen, porque al final ellos también van a llegar a la conclusión de que no quieres quedar más con ellos y al final te vas sintiendo cada vez más solo o sola. Pero al final también ellos no van a entender qué te ocurre y pues al final cuando una persona te demuestra tantas veces que no quiere quedar contigo, ya ni le llamas. Así que eso es en realidad lo que estaba pasando, pero cuando estamos dentro de esta relación sabemos qué es lo que está sucediendo y nos vamos sintiendo cada vez más solos. va También eh, otra característica de las personas con Narcisismo suelen ser personas con estudios o con una o varias carreras con un nivel intelectual alto que les ha permitido llegar muy lejos profesionalmente por lo que pueden ser reconocidos por su colectivo y al mismo tiempo ser un gran partido para las mujeres que piensan de que eso es algo extremadamente importante con quien se relacionen no digo de que no sea pero muchas veces las mujeres se quedan enganchadas por este tipo de características dentro de este perfil entonces otro otro, este, me acaba de venir a la mente, otra característica es que de a puertas hacia afuera nadie tiene eh, idea de que ese tipo de personas se relacionan así en su esfera interna, ya que de puertas hacia afuera, como te digo, nadie intuiría que tiene esta personalidad porque se muestran amables, sociables, serviciales, atentos y son unos auténticos genios del espectáculo cotidiano, verdaderos actores del más alto nivel que pueden engañar, engañar a cualquier persona. Por lo que también identificarlos de puertas hacia afuera es bastante difícil. Ahora, me gustaría darte más señales para que puedas identificar a este tipo de personas. Porque creo que lo más frecuente es que, aunque uno puede que... Aunque puede, digo, que podamos ver estas características en una persona, al final necesitamos ejemplos más claros. Porque a veces... Cuando estamos comunicándonos con una persona, podemos identificar algunos comentarios que utilizan con frecuencia. Y ahí está la clave. Está en darnos cuenta que una persona puede mantener una máscara por, el, por mucho tiempo, pero no por el 100% de su tiempo. Nadie puede hacer eso. Va, al final siempre van a salir algunos, algunas señales. Y aquí está la clave. Y esto es da, en darnos cuenta de cuáles son sus comentarios. Porque aquí generalmente es cuando la mayoría cae. Y los comentarios que utilizan con frecuencia quienes tienen este estilo de apego, este estilo, digo, de trastorno de personalidad narcisista, son los siguientes. El primero de ellos generalmente tiene que ver con la ropa, con la ropa que estás usando. Si, digamos, es varón hacia una mujer, te puede decir, no irás a salir con esa falda, ¿no? Espero que no, cámbiate. Si no, no sales. O, por ejemplo, también te puede decir, ¿a dónde vas con esa ropa? Te la quitas. ¿Qué, quieren, ¿Qué quieres que piensen de mí? O, por ejemplo, ¿vas a ir vestida así? Porque estás extremadamente fea, ¿eh? Nadie te va a mirar. Madre mía. O algo así. O, por ejemplo... Ay, cariño, mejor no digas nada, déjame hablar a mí, porque siempre la terminas malogrando y vas a meter la pata como siempre. Así que mejor nos aseguramos de que nos salga bien y tú calladita. O puede que también te digan, deja, deja, que a ti eso no se te da bien, mejor cállate o bueno, mejor lo hago yo, aparta. O te pueden decir y ser más sutiles, va como que, ay, qué tontita eres. ¿De verdad? Mira que no sabes ni hacer ni eso. ¿Qué harías sin mí? Otra, otra señal, otra, otro diálogo, es como, porque, como que, por ejemplo, ¿Tú eres consciente de la suerte que has tenido al encontrarme? Otro ejemplo. ¿Ya has hablado con tu madre? ¿Y qué? ¿Te ha metido mierda contra mí nuevamente? No me gusta que hables tanto con ella, ¿eh? No me puedo ver... No la puedo ver ni en pintura. No me puedo ver cómo habla de mí. Y te mete cosas malas en la cabeza. Recuerda que un narcisista siempre tratará de alejarte de tu familia. Ahora, también, otro, otro ejemplo. Mucha gente dice esto. Muchos narcisistas también los puedes identificar por esto. Mira, a partir de ahora yo administraré todo el dinero. Porque así todo estará más controlado. Cuando quieras algo, me lo pides, ¿vale? Date cuenta de esto. Te está intentando controlar y hacer que dependas de él para la economía. Y es algo que tú no puedes permitir, ¿vale? No sabes administrar la economía, pues aprendes. Listo. Te metes un curso de inteligencia financiera y listo. Ahora, otro ejemplo. Firma estos papeles. Así le das permiso a los del banco para que ante cualquier cambio me llamen a mí directamente... Y como tú no entiendes nada de todo esto, así iremos más rápido y yo lo gestionaré todo. Tú tranquila, pero firma aquí. Peligro, 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 peligro. Luz roja. Tú tienes que ser independiente económicamente. Tienes que serlo. Es que no hay otra. Es como cocinar. Si no cocinas, te mueres. Tienes que saber al menos cocinar lo básico. Y también administrar tus finanzas, al menos en lo básico. ¿va? No puedes estar confiando en las demás personas para ello. Tienes que hacerlo tú. Ahora, otro ejemplo que también suele surgir muchísimo. Estás malcriando a nuestros hijos, debes ser más severa con los castigos. Mejor enciérralos toda la tarde en la habitación a oscuras y así verán, y así verán cómo aprenden. O así verás cómo aprenden. Y Dios Santo. Odio cuando los padres no se esfuerzan ni un poquito por aprender a cómo criar a los hijos. No digo que ser padre sea fácil, ¿eh? pero. A veces hay que aprender también este tipo de cosas porque nadie nace sabiendo, ¿no? Pero, pero bueno, a veces también es una de las cosas que los narcisistas suelen hacer. Y es que también suelen, suelen tener este tipo de comportamientos incluso con sus hijos. A ver, a ver, a ver. Siguiente. Vamos a ver, voy a pensar en otro ejemplo. Ah, este es muy, muy, muy común. El, estas son horas de salir. ¿A dónde vas con todo eso? cuando quieres quedar con tus amigos o cuando quieres tener una salida de lo más normal. O Otra también, madre mía, cómo te estás poniendo, te está quedando ahí como que una chorrada en tu cuerpo, ¿eh? como que te ves muy mal, mira ese culo, se ve horrible, o mira esos brazos, se te ven fatal, o mira eh, esa falda con la que estás yendo, o mira ese pantalón con el que estás haciendo. A ver si pronto te vas al gimnasio te pones a hacer algo porque te ves horrible. Es que no te ves, te ves fatal. Uy. A mí me dan a mí me dicen eso a mí me dicen eso mejor, mejor no digo nada ahora siguiente, siguiente ejemplo vamos a pensar en algunos unos tres más Ay, ah, este es muy bueno coquetean descaradamente en tu frente incluso con tus familiares y te dicen oh, qué bueno se ha puesto tu hermana o oh, qué bueno se ha puesto tu hermano madre mía cómo está Ah, oh, descarados. Otro, otro. Ah, este, este también es oh, demasiado feo. Y es que te dicen, cocinas horrible, esta sopa no vale para nada. ¿Quieres que te la tire en la cara o te la o, o, o cambias las cosas o cómo hacemos? ¿Por lo no menos pruebas antes de dármela? Está horrible. Deja que ya al final me voy a comer a otro lugar. O mejor prepárame a otra cosa. Odio, oh, odio oh, esta, esta, esta frase. No sabes cuánto. Y se han escuchado muchas, a muchas personas en consulta decirme que sus maridos o sus esposas las, los trataban así. Y es como que oh, creo que soy muy empático al, al escuchar todo esto. Pero bueno, um, otro, otro ejemplo, ¿va? Vamos a ver, um, um, ¿se puede saber qué haces todo el día? Todo el día ahí, no estás haciendo nada. La casa está sucia, mi ropa no está lavada y encima está mierda para comer. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo aquí matándome para trabajar y tú sin dar un pie con nada. Esto también es muy común, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, quiero decirte que eh, las personas con narcisismo suelen intercalar todos estos mensajes que no me ha gustado para nada describírtelos porque he tenido que entrar más o menos en esa personalidad narcisista que ah, está muy horrible. Pero ahora mismo voy a limpiar mi energía. Y estas personas suelen tener una... suelen intercalar, digo, mensajes así de feos, como los que te acabo de decir, con mensajes claramente opuestos, como por ejemplo del tipo no te atrevas a dejarme nunca por favor porque sin ti no sé qué haría o eres lo mejor que me ha pasado en la vida o si yo solo tengo ojos para ti, ¿es que acaso no lo ves? o por ejemplo cuando te presentan a sus amigos les presento a Joaquina lo más bonito que me ha pasado en esta vida, hasta rimado o por ejemplo o, por ejemplo, cuando es un día especial. Claro que me he acordado de tu regalo, si lo mereces todo. O también... Después de una discusión muy fuerte que te ha dejado totalmente destrozado, destrozado, vienen con un detalle de algo que saben muy bien que te encanta. Un viaje, una joya, una cena, un bolso, una billetera, un reloj, un monedero y X cosa que tú hayas visto antes. Y pues saben que es la herramienta y el elemento preciso para mantenerte y amarrarte y hacer que todo lo que te habían dicho antes y toda la mierda que te habían dicho antes Vuelva a ser como si no hubiese pasado nada y pues tú dices, ay, bueno, al final sí tienes sentimientos y aquí cosa, todo para amarrarte. Y a veces, cuando tenemos la autoestima baja, caemos y caemos muy, muy rápido. Entonces, esto es porque saben muy bien cómo volverte a, a caramelar en un minuto. Y pues, como me lo estaba pensando, anticipando, estos episodios sobre el narcisismo van a ser más amplios y pues... Esto ha sido todo por este episodio, así que dentro de este episodio, esta clase, vas a tener el trastorno de personalidad narcisista explicado y sobre todo con las características que te van a poder ayudar a identificarlo. Recuerda que en siguientes clases vamos a abordar las causas del narcisismo, vamos a ver los tipos de narcisismo, eh, su modo de operar, también vamos a verlo, vamos a ver el perfil de un narcisista, vamos a ver qué hacer, si tienes una relación con un narcisista, cómo superar la ruptura con un narcisista y también todos los detalles de trabajo, de amor propio de una, una relación que ha terminado con un narcisista que muchas veces deja destrozados o destrozadas a las personas que han estado al cerca de este, de este tipo de personas y pues vas a saber el paso a paso para recomponer tu autoestima después de todo esto. Así que espero que te haya gustado mucho esta clase, nos vemos mañana en la siguiente y pues ahora ponernos a analizar qué tipo de personas de las que nos rodeamos o cuáles de las personas que, que tenemos alrededor pueden llegar a tener este tipo de trastorno de personalidad narcisista. Así que nos vemos mañana, te mando un fuerte abrazo y felicidades por haber llegado hasta aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado muchísimo este episodio porque... Este episodio lo he sacado del de nuevo curso que estamos lanzando sobre personas tóxicas en las que te enseñamos a cómo identificar personas con trastorno de personalidad psicópata, narcisista, antisocial y otras más que muchas veces podemos estar teniendo y estar construyendo incluso un cierto tipo de relación con estas personas pero que al final son personas completamente tóxicas y destructivas para nuestra vida. Este episodio es uno de los primeros en los que estamos hablando acerca del narcisismo. Así como hemos hablado en este episodio sobre el narcisismo, hablamos también de los psicópatas y de las personas con, por ejemplo, también con trastorno de límite de personalidad, qué hacer cuando nos relacionamos con este tipo de personas, cómo separarnos, qué es lo que deberíamos hacer y, pues, sobre todo, cómo recomponer nuestra autoestima después de que hemos tenido relación con cada una de estas personas. ...personas que son tóxicas y que les pueden destruir muy rápido nuestra autoestima... ...y sobre todo llegar a ser un quebradero de cabeza cuando generamos apego hacia estas personas. Así que si quieres más información al respecto... Recuerda que puedes ir a la Academia de Amor Propio y suscribirte para tener acceso no solamente a este nuevo programa que estamos sacando, sino absolutamente a todo el repertorio de programas que tiene la Academia. Porque tienes cursos especializados en amor propio, en sanación emocional interna de heridas del pasado, tienes cursos para superar por completo una ruptura amorosa, tienes cursos también especializados para sanar los apegos tóxicos como el ansioso, el evasivo y pasar a un estilo de autoestima con mucha más seguridad y confianza en sus relaciones y también quiero decirte que se vienen cursos especializados en incrementar el éxito en tus relaciones, solamente de elegirlas, atraerlas y sobre todo crear relaciones sanas a través de un amor propio extremadamente fuerte y poderoso. Y para ello lo único que tienes que hacer es ir a la Academia de Amor Propio. Recuerda que el enlace lo tienes en el símbolo de A en mis historias destacadas, en Instagram o también puedes escribir academia AcademiaDeAmorPropio.com e ir a la opción que dice Suscripción a la Academia de Amor Propio o Academia de Amor Propio, que creo que está consignada de esa forma. Vale, así que nos vemos dentro de la academia. Si quieres seguir trabajando en tu amor propio, de hecho yo te espero ahí con todas las clases que te esperan ahí que pueden transformar tu vida radicalmente y de forma definitiva y tener así mejores relaciones en tu vida. Así que nos vemos ahí dentro. Espero que este episodio te haya gustado. Y tampoco olvides calificar este podcast con 5 estrellitas porque eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Así que nos vemos en un siguiente episodio y espero que todos estos episodios te estén gustando muchísimo.